0: Auf RBB Kultur.
1: Hallo und willkommen zu dieser schönen Reihe. Ich bin Christian Dettich und begrüße Sie zu knapp zwei Stunden mit Musik von Johann Sebastian Bach. Und wie so oft bei Bach ist man gleich in einer anderen Welt, eine Welt, wo alles einzigartig groß und erhaben ist. Bach braucht dafür nur ein einziges Instrument. Amen. Mm-hmm. Von Bach, die erste Cello Suite in G-Dur. Kailus Kaiser, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Aufnahme hören? Dass mir vor ein paar Wochen Tanja Tetzlaff
2: gesagt hat, die Cellistin, dass ist die schwer. Also diese hier, ne? da gibt es schwerere, muss ich jetzt immer dran denken. Ich kann es nämlich überhaupt nicht beurteilen, ich bin ähm, kein Cellist. Ich höre, äh, was haben Sie gefragt, was ich gehört habe? Was ihm durch den Kopf geht. Was mir durch den Kopf geht, das geht mir durch den Kopf. Und ansonsten geht mir diese Aufnahme äh, durch den Kopf, die ich bisschen, die schön, ganz guter Ton, aber ein bisschen unverbindlich finde. Die Frage, was hier erzählt, was will, was will ich erzählen, damit stellt sich hier für mich gar nicht, also auf Seiten des Interpreten. Da wird versucht, ein bisschen gesanglich das zu machen, ein bisschen Ton mal zu ziehen, um zu zeigen, ich bin auch wer. Aber im Übrigen geht es eigentlich hauptsächlich darum, so die
1: Notentreue sich erfüllen zu lassen und fertig. Vielen Dank für diesen ersten Gedanken. Kailes Kaiser, Kritiker und Moderator. Sie kennen ihn aus seiner Sendung Meine Musik, immer am Dienstag im Programm von rbb Kultur. Christine lemke matweis sitzt neben ihm, Autorin, Kritikerin und Leiterin des Fötons bei der Zeit in Hamburg. Und Andreas Göbel ist da, Pianist, Kritiker und Redakteur bei rbb Kultur. Ich bin Christian Detig und ich leite diese Runde, und zwar der dergestalt, dass ich neun verschiedene Aufnahmen der ersten Cello-Suite herausgesucht und in eine Reihenfolge gebracht habe. Diese Aufnahmen werden wir nacheinander hören. Natürlich nicht ganz. Für vier Sätze haben wir insgesamt Zeit. Und der Witz besteht nun ganz einfach darin, dass die drei gar nicht wissen, welche Aufnahme wir hören. Wir reden und diskutieren hier ohne jedes Etikett. Es gibt auch keine Vorauswahl oder sonstigen Verabredungen. Den Titel Blindverkostung können Sie also getrost ernst nehmen. Alles andere klärt sich im weiteren Fortgang. Die erste Aufnahme haben wir auch schon gehört. Keilers Kaiser sagt, keine besonderen Vorkommnisse, Frau Lemke-Mattweil. Was geht Ihnen durch den Kopf?
3: Na, so ein bisschen weniger noch als keine besonderen Vorkommnisse. Also ich glaube, der Interpret oder die Interpretin versucht sich in einer Art Freiheit, ohne diese Freiheit dann wirklich nutzen zu können oder nutzen zu wollen. Also man fragt sich so ein bisschen Freiheit, wovon und wozu. Ich fand auch den Ton, außer dass er so ein bisschen dicklich äh, daherkam, nicht besonders schön, muss ich sagen. Weiß ja auch nicht, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Aufnahmetechnik oder dem Aufnahmeort. Klang irgendwie so ein bisschen... äh, Badewannig, irgendwie so mit, mit so einem komischen Hall drauf, ähm, kann ich mir nicht, nicht richtig erklären. Ansonsten ähm, irgendwie großes Instrument, so ein fettes Instrument, wenig konturierter Umgang damit, so komische belegte Stellen auch, äh, stilistisch unentschieden ähm, Also weder, dass man sagt, irgendwie so Bach, der Mathematiker, und hier baut hier alles irgendwie auf einem sowieso schon von vornherein irgendwie festgelegten äh, Konstrukt auf, noch irgendwie so Bach, ähm, ich begreife ihn jetzt mal so hyperromantisch und und, äh, ergieße meine Seele in in diesen Eröffnungssatz. Also so weder noch, insofern höchst äh, unbefriedigend.
1: Also auch nichts. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ja, ich kann
4: von Christine lemke matwei das Wort Versuchen aufnehmen. Es ist wirklich ein Bemühen um einen gediegenen Ton, aber es wird eben nicht eingelöst. Es bleibt bei der Behauptung auch so ein ja, romantisierender äh, Ausdruck. Äh, diese gewollten Verzögerungen, äh, das geht nicht auf. Das ist so ein äh, Reinrühren von Sahne, aber man stellt sich heraus, das ist dann doch nur Haarmilch.
1: Wen haben wir denn da gehört?
3: Also da ich mich ja bekannt dafür bin, dass ich mich akribisch auf diese Sendung vorbereite, habe ich ich zu einer Aufnahme ähm, gegriffen und ich meine vielleicht, sie wiedererkannt äh, zu haben. Die ist ähm, relativ neu ähm, von 2019 und es ist eine Cellistin, nämlich Alisa Weilerstein.
1: Was sagen die anderen beiden?
4: Keine Einwände. Ja, vom dicklichen Ton könnte das sein.
1: Wenn es stimmt, dann werden wir jetzt... In der seltenen Situation, dass Frau lemke matweil etwas gelöst hat und dann auch noch richtig, <lacht> dank pur- ihrer intensiven Vorbereitung. <lacht> Zufall, Gratulation ja? 2019, das war die amerikanische Pianistin Alisa Tellistin, Weiler- Tellistin. Tellistin, Entschuldigung, Weilerstein. Das war immerhin
2: zu erkennen, ja, also, dass es ein Scheller
1: <lacht> Die doch aber vor Jahren eine wirklich vielversprechende Karriere angefangen hat, oder? Ja, es war so ein
4: Talent, äh, auch eben wegen dieses Tons. Da äh, war erst mal was da, da hätte man was draus machen können. Aber sie hat es eigentlich nicht wirklich eingelöst. Also,
3: keine so eine Entwicklung, oder? Das genau. also ist auch so jemand, der dann sehr schnell so mit, mit großen anderen Namen in Verbindung gebracht wurde. Bahnmäume hat sich irgendwie so in gewisser Weise mhm. auf sie gestürzt. Aber das hat wenig äh, Progress erbracht.
1: Das war die erste von insgesamt neun Aufnahmen. Noch ist also nicht viel passiert. Wir hören noch einmal den Prälud. Jetzt ganz anderer Ton. Die sechs Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach. Wir hören heute die erste in G-Dur. Eine originale Handschrift kennen wir nicht. Es gibt nur verschiedene Abschriften, was bis heute zu Diskussionen in den Fragen Artikulation und Phrasierung führt. Wann genau diese Suiten entstanden sind, wissen wir auch nicht. Stilistische und formale Vergleiche rücken sie allerdings in die Nähe der frühen englischen Suiten, also wohl Weimarer Zeit. In jedem Fall handelt es sich um ein Schwesterwerk zu den sechs Stücken für Violine-Solo. Die Suiten sind sehr streng gebaut und folgen dem hochbarocken Suiten-Schema, also allemand Courante, Sarabande und Jig. Dazu gibt es immer ein Vorspiel und da, wo es passt, eine Gavotte, ein Manuett oder eine Bourrée. Diese Tänze wurden schon zu Bachs Zeiten nicht mehr getanzt. Wir reden also über eine extreme Stilisierung und wir reden über das Wechselverhältnis von einstimmiger Linie und Polyphonie. In der Literatur wird gerne von einer projizierten Polyphonie gesprochen, also eine bloß gedachte Mehrstimmigkeit. Lange Zeit galten die Suiten als bloße Studienwerke, als Etüden, bis ein gerade mal 13 Jahre alter spanischer Celloschüler die Noten in Barcelona in einer Musikhandlung entdeckte und sich die Stücke zu eigen machte. Der Cellist hieß Pablo Casals und von wegen Etüden, seitdem gelten diese sechs Suiten als das Hochamt der Cello-Literatur. Andreas Göbel, Diese projizierte Polyphonie, gibt es die wirklich oder ist das nur ein Glasperlenspiel? Die gibt es
4: tatsächlich, aber natürlich nicht so eins zu eins, sondern es ist immer vieles ja auch mehrdeutig. Also an welcher Stelle ist welche Harmonie mitzudenken, das hat man eben nicht überall. Es äh, hat ja auch äh, immer wieder Versuche gegeben, Stimmen dazu zu komponieren und eine Begleitung äh, zu schreiben und dann muss man sich ja entscheiden. Und äh, die Abweichungen, die es bei diesen Fassungen gibt, die zeigen eben, äh, es bleibt eben so einiges offen und das ist ja eben auch gerade der Reiz dieser Stücke, dass eben ein einstimmiges Instrument, man muss melodisch denken und hier in diesen äh, äh, Cello-Suiten, gerade in der in G-Dur, ist es ja auch jetzt nicht so, dass äh, Bach nur mit unglaublich vielen mehr Stimmen Griffen arbeitet, wie es ja oft bei den Violinwerken äh, der Fall ist. Also es bleibt vieles äh, nicht so ganz eindeutig, äh, wie es ist. Und äh, dieser Reiz besteht eben auch darin, äh, als Melodieinstrument dann doch das, was man nicht ausblenden kann, darzustellen. Also das, was ich natürlich mithöre, wenn ich eine Melodie höre, höre ich ja gleich Wenigstens so eine Grundierung in harmonischer äh, Ausprägung. Und äh, das ist eben auch die Schwierigkeit. Inwieweit äh, fasse ich es eher zusammen und lasse es mir harmonisch klarer werden? Oder inwieweit gebe ich dem melodischen äh, den Vorzug und äh, muss dann aber äh, eben eine gewisse Mehrdeutigkeit in
1: Kauf nehmen? Kaiser, diese stilisierten Tänze, können Sie das untereinander, auseinanderhalten? Allemand, Courante? Ich äh, kann es nur im Tanz
2: entscheiden, sozusagen. Bein entscheiden. Also ich glaube, ich könnte das schon auseinanderhalten. Ich glaube schon, dass man das kann. Das ist nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist vielleicht, den Tanz auch tatsächlich erkennbar werden zu lassen in der Weise, wie man das hm. spielt und das nicht trotten zu lassen oder eben als trockene Kost mathematisch irgendwie runterzukochen. Das ist das Problem. Aber ich glaube, was für ein Tanz das ist, das sind im Endeffekt. Wen interessiert das als Hörer? Ich gucke nicht ins Programmheft. Ich, also ich, ich gucke, also ich beurteile solche Werke immer hauptsächlich vom Konzert her. Ich habe das nicht oft im Konzert erlebt, weil ich hauptsächlich durch Mischa Maisky. Das liegt aber auch daran, <lacht> dass er der Einzige ist, der es darf, <lacht> der den, den Kammermusiksaal ausverkaufen kann ähm, damit. Aber man taucht natürlich da ein und lässt sich mittragen oder einsaugen und prüft, prüft nicht mehr im Programmheft nach, glaube ich, welcher Tanz
1: hier nun gerade getanzt wird. Weil wenn Sie auf Ihre Liste schauen, die Zahl der Frauen, die das eingespielt haben, ist gering. Ich bitte um eine Erklärung.
3: Die ist gering, aber ist das jetzt hier so besonders gering? Also auf all unseren Listen stehen (lacht) sehr viel mehr ähm, Männer und Herren drauf als als Frauen und Damen. Ich weiß es gar nicht so. Ich würde mal sagen, bei den den Geigensonaten hält sich das wahrscheinlich eher ein wenig die Waage. Bei den Cellosonaten ist es ein wenig dem Instrument geschuldet und auch der Tatsache, dass, glaube ich, dessen äh, Karriere als Soloinstrument ein bisschen später eingesetzt hat. Also gibt es da so ein retardierendes Moment. Ich ich bin auch keine Cellistin, ich kann jetzt nur abstrahieren vom Geigespiel, da hat man es ja mit den Geigensuiten ähm, dann relativ schnell und früh zu tun und das ist immer ein ganz besonders tolles Erlebnis, fand ich, ähm, gewesen oder ist es vielleicht bis heute auch noch ähm, so diese, diese, auf dieser Balance zu wandeln zwischen dem Etüden- Charakter dieser Stücke, die ja einem wirklich irgendwie dann ganz bestimmte Dinge abverlangen, technisch. Und auf der anderen Seite so der der kosmischen Aussage, so diesem diesem Übergeordneten, was Sie sagten, die andere Welt, in die man unweigerlich mit Bach an seiner Seite hineintritt. Und dieser Balance ist unglaublich faszinierend und eigentlich eine, Wahrscheinlich für jeden Instrumentalisten, jede Instrumentalistin sowas wie eine Lebensaufgabe. Da ist man einfach nie, nie, nie an irgendeinem Ende angekommen Wie
1: war das denn in der Aufnahme gelöst, die wir eben gehört haben?
3: Also, sehr viel weniger, ähm, bauchig als bei, ähm, Weilerstein. In der, die erste Aufnahme, die wir gehört haben, sehr viel schneller gespielt, sehr viel eiliger, sehr viel unprätentiöser, geradezu kaltschnäuzig an manch, manchen, in manchen Momenten. Also, so einen super antiromantischen Gestus hat man hier gehört. Man hört auf der anderen Seite sehr viel mehr Rhetorik, also, wenn man über Bach spricht, muss man ja immer eigentlich auch über Klangrede sprechen. Mehr Orgelpunkte auch, mehr Kontrapunktik, mehr Polyphonie. Also ich erfahre sehr viel mehr über über das Machartliche ähm, Mhm. ähm, des Ganzen. Das ist per se interessant, ob es jetzt so die... Erfüllung aller musikalischen Träume war, die wir, der wir eben beigewohnt haben, würde ich trotzdem auch mal bezweifeln. Ich kann mir vorstellen, das ist eine Aufnahme, die hat mal wahnsinnig Aufsehen erregt, weil sie so irgendwie so, so kühl und nüchtern äh, mit, dem, mit dem Notentext umgeht.
1: Die Mehrstimmigkeit, von der Sie eben gesprochen haben, Andreas Kurbel, muss ja durch den Interpreten auch erstmal hergestellt werden. Wie war das denn hier?
4: Das
3: war hier deutlicher zu
4: hören, einfach eben auch durch das äh, raschere Tempo. Äh, es war auch äh, gewissermaßen ja, eben durch das Gestische, äh, Christine Lempert-Mattwey hat vom Rhetorischen gesprochen, äh, deutlich ähm, zu hören. Ähm, es war aber auch noch mal eine stilistische Frage, denn es ist ein Prälud also ein Einstiegsstück, wo jemand aus dem Verständnis, äh, das im Barockzeitalter äh, auch noch sehr viel äh, klarer äh, vorhanden war, äh, dies, ja, äh, sich einstimmen, erstmal reinkommen, das Improvisieren, es gibt ja Suiten, da ist, besteht ein Prelude, wenn man in die Noten guckt, aus ein paar Akkorden und was dann aber heißt, mach was draus. Und genauso hier höre ich das, jemand hat sich ein bisschen was zurechtgelegt, aber kommt dann auf die Bühne und fängt erstmal mal an, hat sich eine Kadenz ausgedacht und verirrt sich mal hier, mal ein bisschen da und hat auch ein bisschen Spaß dran. Es ist also auch gedacht für die Zuhörenden, die dann auch mitgenommen werden sollen. Und das habe ich hier in dieser Aufnahme gehört. Und das gefällt mir bei allem sehr gut.
1: Also ein richtiges Entree. Kai, Gaser, wie haben Sie das gehört?
4: Also ich habe am Anfang auch gedacht, na ja, da ist ja zumindest
2: mein richtiger Ansatz. Da Kein Vergleich mit der Aufnahme davor, eigentlich wie Tag und Nacht. Das habe ich gut gefunden. Aber dann kam mir das doch schon sehr bald eigentlich zu sportlich um die Ecke. So nach dem Motto, ich buchstabiere das zwar, aber in einem Affenzahn. Und das nähert sich dann schon ein bisschen der Karikatur. Und ich finde, dann geht das nicht mehr auf. Hm.
1: Wen haben wir denn da gehört? Hm.
2: Jedenfalls einen sehr guten
1: Cellisten. Hm. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Tonig war das großartig.
0: Tja.
3: So mittelalter Aufnahme vielleicht, so, keine Ahnung, ja. wo, um 2000 rum oder 90 ja, rum oder ja, sowas, ja. Ja, so um die hm.
1: Kante.
4: Also von der Agilität her, ähm, ich, ich muss jetzt ein bisschen zurückdenken, weil der, den ich im Kopf habe, eben schon eine ganze Weile nicht mehr unter uns weilt und zu früh verstorben ist. Aber so wie ich Boris Pagamenschikow äh, erlebt habe, in einer Art von Zugewandtheit und auch gewissen Spontanität, äh, etwas Undogmatischen, das könnte ich mir hier am ehesten vorstellen.
2: Ich ich kenne die Aufnahme von ihm nicht. Ich habe ihn auch nicht mehr live erlebt. Er wird wahnsinnig verehrt. hat ganz viele Schüler äh, gehabt. Aber das kann natürlich sein.
1: Ja. Fast zehn Jahre schon tot, Boris Pagamenschikow. Lange Jahre hier an der Eisler-Hochschule unterrichtet, hochgeschätzter Musiker, gerade hier in Berlin, auch hochgeschätzte Persönlichkeit. Und es klang so gar nicht russisch, oder? Nö, das klang es oft bei ihm nicht. Also wenn Hm. man das
4: dann eben mit äh, Cellisten von da äh, verglichen hat, war es dann schon eine gewisse Leichtigkeit, auch äh, in Ton, der natürlich da ist. Das hat man ja auch hier gehört, aber eben so dieses äh, manchmal auch zu große Fundament, äh, das hat er eigentlich nie gehabt.
1: Sehr schön, soweit. Wir hören jetzt noch einmal diesen ersten Satz aus der GEDU-Suite. Jetzt ganz anders bitte die Staubtücher bereit halten. Johann Sebastian Bach, erste Cello-Suite, Kailos Kaiser, Sie haben als Erster hier auf dem Buzzer im Studio gedrückt. Sie dürfen lösen. Ich darf absagen. Das war
2: Pablo Casals, Pironcello. <lacht> das auch Das mehr weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es gibt auch mehrere, das kann ich nicht unterscheiden. Aber es wird die EMI-Aufnahme sein. Da gibt es auch zwei, wie ich sehe, 38 und
1: 59. Ja, Sie merken, es wird Nachfragen geben. Ja, es wird Nachfragen geben,
2: okay. Also da sitze ich in der Tinte. Aber es ist trotzdem Casals und es bleibt auch Casals. Und das ist auch unverwechselbar und toll. Ähm, warum? will ich auch gleich lösen, <lacht> da ist das gar nichts von projizierter Polyphonie. Die könnte ja nur darin bestehen, dass man in dieser Reihe, die man ja hat, weil man nur ein Instrument hat, man hat nur eine Melodienfolge, einige Töne zum Generalbass runterrechnet und andere in die Melodien hinaufzieht. Das ist aber hier nicht der Fall. Hier ist alles eine Melodie. Es wird alles gesungen von Casals aber natürlich mit einer sehr herben und unverwechselbaren Stimme. Es ist kein Gesang, es ist ein Ausdrucksgesang. Und das macht die Sache sehr besonders, ganz und gar großartig. Und ich kann das eigentlich gar nicht hören, ohne hier auch sozusagen ein humanistisches Bekenntnis eigentlich mithören zu wollen. Vielleicht ist es auch projiziert meinerseits. Also hier werden
1: hohe Ideale äh, geschwungen. Frau Lemke, war nicht zu romantisch.
3: Nein, ich glaube, das ist dann schon wieder so eine oder wäre eine stilistische Kategorie, die hier schon zu kurz greift und einfach mhm. zu klein ist. Ähm, das ist, wie Kaius Kaiser ganz richtig gesagt hat, so wirklicher Gesang. Das ist so der endlose Bogen. Man hört ja auch irgendwie überhaupt keinen, keinen Bogenwechsel. Es wird auch nicht als Mittel eingesetzt, als ähm, interpretatorisches Mittel. Ähm, und dieser Gesang hat wirklich, finde ich, wie hat etwas belkantistischen, welkantistisches im richtigen Sinne des Begriffes und des Wortes. Nämlich nicht schön gesang, um schön zu singen, sondern äh, um wahr zu singen, ja, um, ähm, im Sinne einer, einer Wahrhaftigkeit. Und das geht dann bis hinein in so Messer-die-Voce-Teile, Messer äh, ja, wo der Bogen dann ganz ganz leicht wird und hat aber auch was sehr Theatralisches, was Dramatisches, mhm. ohne sich auf die, die Höhepunkte, die man die ganze Zeit schon mithört oder ahnt oder vorausahnt, ohne sich auf die dann draufzusetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich hohe, hohe Kunst und äh, große, große, so
1: Ja, aber es ist doch auch knarzig, oder?
3: Ja, das ist ja toll. Also diese Orgelpunkte, diese auf der tiefen Seite unten, das ist ja ja irgendwie geradezu erotisch toll. Also mehr Knarz, bitte.
1: (lacht) Andreas Göbel.
4: Ja, ähm, kann kann man alles so hören, was was mich ähm, dann doch reingezogen hat. Ich ich muss sagen, ich brauchte ein bisschen, äh, um reinzukommen. Äh, Das ist so dieses, wie fängt man dieses Stück an? Und von daher ist es eben doch... Unglaublich schwer, weil alles ja so einfach ist am Beginn. Und das hat man hier eben auch gemerkt, wo ist jetzt das richtige Tempo? So nach drei, vier Zeilen hat er sich dann gefangen und dann ist eben wirklich etwas passiert, wenn man so der Erste ist, der das vom reinen Etüdenwerk zu einem wirklichen Musikstück macht, das zum ersten Mal anerkennt, da hört man diese, dieses sich anverwandeln, diese Bewegtheit, diese Inbrunst, dieses eben auch wirklich Wollen. Denn äh, der wird vielen äh, begegnet sein, die gesagt haben, naja, das kannst du im Unterricht machen, das kannst du für dich machen, zum Einspielen, aber äh, im Konzert brauchst du das wirklich nicht zu spielen und eine Aufnahme brauchst du davon auch nicht zu machen. Und äh, das hört man eben hier. Und ähm, dass dieses äh, harmonische äh, Empfinden, auf eine ganz andere Weise hergestellt wird. Einfach durch die Dramaturgie und die Dynamik, die das in sich hat. Einfach, weil es unter einem großen Bogen liegt. Und ich jetzt gar nicht auf die Idee komme, zu überlegen, an der Stelle ist das jetzt wirklich G-Dur oder ist da doch E-Moll mit gemeint, sondern ich habe das große harmonische Gerüst vom inneren Ohr und damit ist es auch vollkommen logisch in der Gestaltung. Ich brauche da gar nicht mehr.
2: Der Ton war ja wirklich von großer Besonderheit von äh, Casals und die Tatsache, dass das Knarzige nicht unangenehm wirkt, der hat übrigens auf Darmseiten gespielt grundsätzlich, nie auf Stahlseiten, von vorne bis hinten. Und dass das angenehm wirken kann und wir mit Belcanto den Begriff da ankommen, obwohl es eigentlich malkantistisch ist, ja. kann man sagen. Das liegt glaube ich daran, dass dieser brummelige Ton direkt in den Bauch hineingeht und nicht irgendwo, ne, also so physiologisch
1: uns anders anspricht, als das sonst der Fall ist.
3: Das meinte ich mit Ero.
1: Ja. Ich habe es schon verstanden.
3: Das ist gut so. Und ich
1: ergänze das mit dem Hinweis, dass es bei YouTube eine ganze Reihe von Filmen gibt, wo man diesen kleinen Mann spielen sieht und es fügt sich alles zusammen. Ich empfehle insbesondere die Aufnahmen, wo er mit einer Pfeife im Mund spielt. Wirklich sehr großartig. So viel zur Erotik, Frau Lenke. So ich Erotikon
2: optisch gesehen, aber trotzdem. Ich löse noch
1: auf, dass das hier die Aufnahmen aus dem Jahr 1938 gewesen ja. ist. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das die Aufnahme, wo er es zum ersten Mal aufgenommen hat, mit immerhin 62 Jahren. So lange hat er sich die Zeit gelassen, um das zum ersten Mal einzuspielen. Gut, dann stehen wir jetzt, so darf ich das wohl sagen, vor einer Richtungswahl, denn dreimal haben wir jetzt das Vorspiel zu der G-Dur-Suite gehört. Wir kommen in die zweite Runde, in der wir nun die Allemande hören wollen. Und ich brauche bitte eine Antwort auf die Frage, wer kommt weiter? Wir haben gehört, Alisa Weilerstein, Boris Pergamenschikow, Pablo Casals. Na, Gerechtigkeit für Pablo, würde ich doch mal sagen. Gerechtigkeit für Pablo, habe ich gehört. Frau lenke math nicht. Stumm. Sie nickt stumm, Andreas Göbel. Ja, das toppt es. Ich meine,
4: äh, mich hätte Pergamenschikow interessiert, mhm. einfach vom Gestalterischen ja. her. Aber wenn wir jetzt sagen, was war jetzt die absolut beste Aufnahme von den dreien, bleibt uns nichts anderes übrig, als Kasals
1: zu sagen. Also, Kasals kommt weiter, folgt also nun die allemande Der Fachmann erkennt diesen Tanztyp an dem kurzen Auftakt und dann laufen die Sechzehntel you mm-hmm. etwas sagen. Ja, das ist
2: unsere Kasaltaufnahme, unverkennbar. Und ich finde es toll, deswegen sage ich das gerne. Unglaublich finde ich das, wie spitz der die Füßchen setzt. ja, Zwischen diesen äh, tierig schwarzen Flecken <lacht> und von schweren Tönen, die er da produziert wird, wo er da irgendwie zwischenkommt. Also das bedeutet, wie tänzerisch und unerhört der das Ding auf Touren kriegt. Und dann auch immer diese Hupen darunter. <lacht> Wo man eigentlich lachen müsste, weil das Derbe-Effekte sind, aber man lacht nicht. Oder höchstens vor Bewunderung, weil das doch irgendwie alles zueinander passt.
1: Haben Sie das jetzt hier auch wieder alles auf einer Linie gehört? Nein,
2: habe ich nicht. Und das ist auch richtig, weil vorher war es ein Preludium Und hier kann man es auch mal anders machen. Der, der wiederholt sich nicht. Alle alten Künstler dieser Jahrgänge waren Unterhaltungskünstler. Die hatten bitte ein Bewusstsein davon und das spiegelt sich hier.
1: Andreas Göbel
4: Ja, man hört eben auch doch den Tanz in diesem Stück, auch wenn es noch so stilisiert ist, denn Tanz bedeutet ja auch Verhältnis von leicht und schwer. Und hier ist es auch das Verhältnis, da sind wir wieder bei der Frage nach der Harmonisierung. Hier gibt es bestimmte Teile, die dienen dazu, eine klare Harmonie zu erkennen. Die wird dann auch gegeben und auf dieser Basis hat Pablo Casals die Freiheit für seine melodische Gestaltung. Und auch die ist hier noch auf eine ganz andere Weise differenziert. Wir haben Tatsächlich dieses Legatissimo, aber manchmal ist es dann auch ein paar Gramm leichter. Und äh, diese Differenzierungskunst äh, variiert da dann in ganz kleinen Dosen. Die Frage stellt sich ja eben auch, das Ganze wird ja zweimal gespielt, also es gibt ja immer bei den beiden Teilen Wiederholungen, die er ja auch spielt, Man könnte aus der historisch informierten Aufführungspraxis sagen, ja, man könnte noch viel mehr variieren, die Figuren aufbrechen, mit Verzierung arbeiten. Das war in der Zeit ja überhaupt gar nicht äh, Thema und äh, bekannt oder was auch immer. Äh, Aber hier spielt er trotzdem nicht zweimal das äh, Gleiche, sondern äh, er äh, setzt die Abweichung so, dass man sie eigentlich gar nicht merkt, nur dahingehend, dass man äh, nicht auf die Idee kommt, naja, jetzt kommt es halt nochmal. Und das ist große Kunst.
1: Und als Abweichung auch immer leichte Tempowechsel?
4: Ja, äh, genauso in diesem äh, Millimeterbereich. Mhm. Äh, äh, Das kann man eigentlich gar nicht mehr richtig einzeichnen, sondern das ist eben etwas, was unter Agorik und Musikalität läuft, was man dann eigentlich einfach macht.
1: Frau Lemke-Matzwey, was haben Sie gehört?
3: Mir ist so von äh, äh, Kai Kaiser äh, der Begriff des Unterhaltungskünstlers so im, im Ohr geblieben äh, und er sagte ja, viele Musikerinnen und Musiker der Generation seien das gewesen. Und was heißt das denn eigentlich? Das heißt, dass die in gewisser Weise darauf angewiesen waren, äh, ja, zu unterhalten oder zu kommunizieren und verstanden zu werden äh, und äh, zu sprechen mit den Publikum, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das ist vielleicht ein Unterschied ähm, zu vielen heutigen ähm, Interpreten, weil die oftmals eher weniger mit dem Kommunizieren nach außen beschäftigt sind als mit dem Kommunizieren nach innen und mit dem Ringen, mit dem Werk. Und das macht es so, ähm, oftmals äh, schließt es ab ja, und spricht eben nicht. Und Unterhaltungskünstler heißt zum Zweiten auch, es waren einfach wahnsinnige Persönlichkeiten. Die waren nicht getrieben von, der, von dem Bemühen, darum irgendetwas richtig zu machen, sondern die sind gewissermaßen sich selbst gefolgt und haben es, äh, ja so Andreas Göbel hat es gerade auch so auf seine, mit seinen Worten ausgeführt, sie, äh, sie haben es dann automatisch richtig gemacht. Und das ist, glaube ich, das, was man in dieser casals hört.
1: Weil die innere Haltung stimmt. Weil die
3: innere Haltung stimmt und der, das, das Selbstvertrauen in so einem, in einem guten Sinne, nicht zu sagen, hey, ich, ich sitze hier breitbeinig mit meinem Cello und ich kann es eh, sondern ähm, ja, es kommt so von innen und ist weil es von ihnen kommt, hat es eine große Überzeugungskraft. Und vielleicht noch ein Wort zu diesem knarzigen Ton, weil ich finde, das war hier noch sehr viel auffälliger als im, ähm, im ersten Satz. Ähm, das Knarzige ist ja, speist sich ja in erster Linie aus, aus der so einer reliefartigen Oberfläche, einer einer Klangoberfläche, in der sich so das Licht bricht. Und wenn sich das Licht bricht, wird auch Schatten äh, projiziert. Und das ist, glaube ich, so das, was man man hier hört und was es so interessant macht, weil es natürlich nie monochrom ähm, ähm, eintönig oder einhellig ist.
1: Wollen wir mal hören, ob dagegen jemand bestehen kann. (lacht) RBB Kultur. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kai Kaiser. Wir hören die erste Suite in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Frau Lemke-Matwey, jetzt also hier großer Ton vor allen Dingen, oder?
3: äh, Großer Ton und irgendwie hatte ich so einen, ich hatte einen riesenhaften Interpreten vor meinem inneren Auge. (lacht) (lacht) Als ob es auch ein groß gewachsener äh, Mensch ist, der da möglicherweise an einem besonders großen Cello sitzt. Also große Hände, vor allen Dingen auch... starke oder breite Fingerkuppen. Man hat sie also richtig irgendwie äh, sich setzen hören auf, auf, auf die Seiten. Ja, sehr, sehr schön auch, sehr opulent, sehr, sehr zart, also alles mit allem ein wenig. Bin mir so im Vergleich mit Casals äh, trotzdem nicht ganz sicher. Es ist ein Vergleich mit Casals neuere Aufnahme, also äh, diskografisch schon äh, etwas noch weiter weg von diesem wiederentdeckten Fund, also Casals als derjenige, der ja die Cellus wieder salonfähig gemacht hat. Äh, Man ist also schon in die Interpretationsgeschichte ein bisschen stärker eingestiegen. Gefällt mir auch gut. Hat nicht ganz so diese diese Griffigkeit im Ton, dieses dieses per se erotisch Interessante. Aber ähm, souverän.
2: Ich kann vielleicht anknüpfen daran, Mhm. der Ton trägt Schleppe für mich sozusagen. Und Das würde bedeuten, dass der höfische Kontext, der hier imaginiert wird, eigentlich für deutsche Höfe ein bisschen zu groß ist. Ja. Also hier ist mindestens Versailles äh. im Hinterkopf. Und das kommt mir dann ein also Tick zu feierlich äh, vor. Und das würde gegen diese Aufnahme sprechen können, die älteren Datums ist, zwischen 15 oder 16 Jahren, so klingt sie jedenfalls. Äh, damit kämen auch hauptsächlich französische Interpreten. Mhm. Und dann würde das stimmen in Frage, nämlich Fournier und Tortelier. Und das ist dann eher Tortelier als Fournier für mich. Ich kann ja, aber auch warum? falsch liegen, Weil Fournier, also, ziselierter und feiner war als Tortelier. Ich meine, ich finde es sehr interessant, dass ja niemand den Versuch gemacht hat, das wäre auch sinnlos gewesen, Casals in irgendeiner Weise zu folgen, inhaltlich jetzt, nicht? Oder gar zu imitieren. Das wäre auch nicht gegangen, aber es hat auch wirklich niemand gemacht. Was Andreas
1: Göbel meint.
4: Ja, mir ging es so, bei Casals habe ich so auf der Stuhlkante gesessen. war dann immer neugierig, was macht er? wo setzt er sich drauf, wo variiert er ein bisschen. Hier hatte ich so das Bedürfnis, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Es hatte etwas Kulinarisches, so ein bisschen Massagedecke, auch jemand, der unglaublich auch am Ausdruck, arbeitet aber auf eine ganz andere Weise. Es ist weniger dieses Dramatische, was in dieser Musik auch liegt, sondern eher so der Einzelton. Man merkt, wie er sich dann auf eine schwere Taktzeit draufsetzt, einen Ton aber auch dann leuchten lässt, die ihm ein bisschen Zeit gibt, bevor es dann wieder aufnimmt äh, und äh, weiterführt. Und das ist für mich auch ein ganz äh, eigenständiger und äh, überzeugender Ansatz. Äh, Ich hätte jetzt Probleme... äh, beide, äh, ja, was gefallen oder mehr oder weniger gefallen betrifft, äh, gegeneinander auszuspielen. Weil das ist absolut äh, legitim und äh, ich könnte wirklich nicht sagen, was mir jetzt besser gefällt.
1: Wen haben wir denn da gehört?
4: Stimmt das nicht?
3: Sind die Namen nicht schon gefallen? Tja,
4: also erstens sind zwei
3: Namen
2: gefallen, das ist schon mal keine Lösung. Nee, nee, es ist einer gefallen
1: von meiner Seite ja.
2: aus, weil Fournier habe ich dann
4: gleich wieder relativiert, okay. da kann es nicht sein, würde ich sagen.
2: Also, muss es, also würde es Tortillet sein. Aber vom
4: größeren Ton her, wenn wir ja. die beiden auch mal, ja. gegeneinander mhm. machen. Jacques Dupré hat auch 62 was gemacht, aber das ist ein ganz anderer nein. Ton, das kommt ja gar nein, nicht. Frage. Ist, nicht Dupré.
1: ist ja richtig, alles richtig. 1962, Paul totelier der Pablo Casals gut gekannt hat. Und ähm, hier, ich habe es gesagt, 1962, die Suiten einmal eingespielt hat. Wunderbar, dann bis hierhin zum dritten und letzten Mal die Allemande. Musik Mal die Almond aus der Guido Suite von Johann Sebastian Bach. Kailhuis Kaiser von Versailles. Keine Spuren mehr. Nee, das ist doch eigentlich interessant. Ne?
2: Das ist mir auch als erstes aufgefallen. Der zeremoniöse Charakter, der hübsche Charakter, ist wie weggeblasen. <lacht> Völlig weg. Ebenso übrigens der tänzerische Charakter. Ne? Interessante Konfrontation hier. Also das, was Casals da auf dem Parkett veranstaltet hat. nichts da davon. Ne? Also mir gefällt es nicht schlecht. Wir sind hier zurück bei den Darmseiten, da bin ich mir sicher. Und wenn ich mich frage, was an die Seite, an die Stelle von äh, äh, oder Höflichkeit oder Tanz gesetzt wird, fällt mir eigentlich nur ein Wort ein. Und damit hätte ich so gleich die Grenzen ähm, benannt und das Kartenhaus wieder umgestürzt, nämlich alte Musik. Ja, das ist typische alte Musik, ja, was immer das bedeuten mag, aber irgendwie ist es auch ein bisschen, ich meine, das ist polemisch, ja. Weil wenn ich mich frage, was verbirgt sich denn dahinter, habe ich eigentlich keine Ahnung.
1: Frau lemke war damit wären wir auch bei Ihrem Lieblingsthema. Da sind wir definitiv bei meinem
3: <lacht> Lieblingsthema ähm, angekommen. Wobei ich... Ähm doch so ein bisschen einen kleinen Bogen, eine kleine Lanze brechen würde für diese Aufnahme, weil natürlich hat man es zu tun mit ähm, einem ähm, großen Aushub an Nebengeräuschen, das fängt fängt beim Schnaufen des Interpreten oder der Interpretin an und ähm, auch ähm, das Fingerspiel ist wieder deutlich äh, zu hören ähm, in in seiner Geräuschhaftigkeit. Ich finde aber, ähm, dadurch gewinnt das Ganze so eine eine sehr körperliche und sehr emotionale ähm, Qualität, die gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn man sagt, man lässt so das das Formale schiebt das ein wenig zur Seite und das Höfische erst recht oder das Höfliche. Was bleibt dann? Dann bleibt irgendwie das musikalische Ich in Auseinandersetzung mit diesem übergroßen Notentext. Und das wird hier, glaube ich, versucht, Versuch, hier wird versucht, eine Antwort darauf zu finden durch innere Beteiligung und durch eine, ein, ja, den Versuch, das durchdringen zu wollen und für sich selbst irgendwie eine, eine Lösung, einen Schlüssel zu finden. Was mir auch gefällt, so bei allem Aufklärerischen, was dahinter stehen mag, hinter dieser Aufnahme, also ein bisschen so leicht ideologisch ist es natürlich auch. Was mir auch gefällt, ist, dass so das Instrument als Instrument in seiner Materialität so nach vorne gerückt wird. Also als sei der Interpret nur dazu da, das so ein bisschen anzustoßen und dann läuft das schon. Also das Instrument äh, spielt so wie so ein ein Lenore-Gewissen immer mit. Also es ist auch ein Ich und nicht der der, der Instrumentalist hat halt irgendwas in der Hand. Cello, Geige, Klavier, egal, er er dringt durch alle Materialität durch. Das ist hier so als Widerstand inszeniert und das finde ich interessant.
1: Und ich lerne, Sie sind eine Freundin von Nebengeräuschen.
3: Ja, weil ich das finde, warum soll man das immer irgendwie negieren? Also es sitzen ja Menschen mit Körpern, mit Schweißtropfen, mit, äh, ja, mit Atemgeräuschen, äh, verrichten hier ihre Arbeit. Warum soll ich immer so tun, als gäbe es das alles nicht und als sei das alles so clean?
1: Jetzt ist es heraus. Jetzt wisst ihr es. Andreas Göbel. Ja,
4: äh, es ist eine größere Kleinteiligkeit und das muss auch so sein, wenn man es historisch informiert ernst nimmt, denn die ganze Artikulation ist ja auch kleinteilig angelegt. Und äh, das braucht eben auch Zeit, äh, das darzustellen. Und das hat schon noch etwas, ähm, was mich dem Werk äh, näher bringt, nämlich diese sezierende Innenschau. Das ist im Grunde genommen, ich schaue nicht auf eine große Maschine, sondern ich gucke dahinter. Ich nehme die Verdeckklappe ab und schaue, wie das alles zusammenhängt, wie diese ganzen Rädchen ineinander greifen, was hat welche Funktion, warum wird das so zusammengehalten. Und äh, das ist etwas, äh, was mich sehr fasziniert hat in dieser Aufnahme, die ja trotz all dem klanglich etwas zu bieten hat. Aber dieses kundige Eindringen in das, was der Bach da alles gemacht hat, das hat schon einen ziemlich großen Reiz.
2: Ich wollte es übrigens auch nicht in die Tonne treten, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Ich habe mich nur gefragt, wenn man das so macht, warum wird eigentlich alles Tänzerische vollständig dispensiert? Und dafür kann ich eigentlich keinen Grund erkennen.
1: Wen haben wir denn da gehört? Keinen Franzosen.
2: (lacht) Viele... Möglichkeiten so gibt es
0: ja gar das nicht.
3: Alles,
2: oder? Nee, aber es hätte sonst zumindest noch die Möglichkeit von Keras gegeben, den
4: ich das hier nicht am Werk das glaube. Der hat einen ganz anderen Ton, auch ja. nicht so einen mhm. großen. Eigentlich, mhm. ja.
1: äh, ist eigentlich nur noch
4: Anna ja. Mhm. Bülzma. Ja.
1: Bülzmar
4: heißt
0: Bülzma. der, oder?
1: Bei mir steht Anna Bülzmar. Und so, so
4: wird er ausgesprochen.
0: <lacht> Na dann. Ne? Und dann
1: wird er auch so ausgesprochen. <lacht> <lacht> ja, ganz anderer Ton. Ne? Also sehr, sehr rauchig auch. Ja. Das ist eine ganz eigene Farbe. Aha. Ja, ich
0: erkenne an es ist Ihrem ein, Schweigen, dass es sehr, sehr alles... Sch-
2: wer- sehr
1: werkstattmäßig irgendwie.
2: Also man hört, man sieht irgendwie so den, Hol- den hölzernen Raum, in dem, er, in dem er
1: das spielt. Gut, ich erkenne an Ihrem Nicken, dass damit alles zu dieser Aufnahme gesagt ist und damit auch zur zweiten Runde. Wir haben jetzt dreimal die Almond gehört. In der nächsten Runde springen wir nun zur Sarah Bond, und es gilt die Frage zu beantworten, wen wir in dieser Runde noch einmal hören wollen. Pablo Casals, Paul Tortelier oder Anna Bülsmann?
3: Wir könnten uns ja aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die zweite Hälfte vorrobben und in diesem Sinne wäre ich durchaus für Anna Bülsmann.
1: Ich bin auch nicht dagegen eigentlich. Also jedenfalls bin ich neugierig darauf, was hm. er da macht. Eine überraschende Wahl, wie ich auch in Andreas-Göbel-Augen erkenne. Ja,
4: für mich hat das seinen Reiz, da gehe ich gerne mit.
1: Wunderbar. Dann ist, ich sage es nochmal deutlich, Casals raus. Anna Bilsmar kommt weiter, folgt also nun die Saraband Dreiertakt und vor allem sehr vornehm. So, Faktencheck in der Blindverkostung. Ich war noch mal eben kurz raus. Anna Bilsmar, ich habe das in unserer Aussprache-Datenbank noch einmal kontrolliert. Anna Bilsmar, so wird der Cellist ausgesprochen. Jetzt haben wir hier also zum ersten Mal die Sarah Bond gehört. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
4: Ja, etwas sehr im Grunde genommen äh, Modernes. Äh, es war hier in dieser Aufnahme äh, zu bemerken, wie konzentriert es ist, wie eigentlich aphoristisch, wo wir vorher äh, Melodiebögen äh, wahrnehmen konnten, die man eben auch richtig aussingen konnte. Das kann man hier ja gar nicht. Das sind bestimmte Versatzstücke, fast schon Formeln, die Bach nebeneinander setzt. Manchmal sind das richtige Rückungen, äh, vollkommen unerwartet, geradezu fragmentarisch und etwas, was eben nur dann durch diese zweimal achttaktige Form zusammengehalten wird. Das ist mir in dieser Aufnahme irgendwie ganz neu äh, klar geworden und das hat mich dann doch sehr fasziniert.
1: Frau macht, weil Sie nicken.
3: Ich nicke ähm, und schüttle gleichzeitig den Kopf, weil Sie ja gesagt haben, sehr vornehm in Ihrer Anmoderation. Und vornehm war hier gar nee, Sie nichts. Sie haben auch immer nicht damit gerechnet, dass
1: wir
2: die mitnehmen.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> Passte irgendwie nicht so richtig. Zu der Aufnahme mit Anna Bilsmar, die wir hier noch einmal gehört haben ähm, und verkennbar. Also mit vornehm, mit Höfischkeit äh, war hier nichts, wie gesagt. Ähm, und ähm, Andreas Göbel hat es gerade schon angedeutet. Also das, es geht einem geradezu das formale Gerüst des Ganzen verloren. Und man verliert sich dann in dieser Aufnahme. Das ist aber irgendwie ganz toll, weil man dem Ganzen nie so auf die Schliche kommt. Also wo hinaus will es oder will er oder will Bach eigentlich hier so dieses quasi improvisatorische, ähm, als würde jemand irgendwie nur so da sitzen aus dem Fenster schauen und so seinen Gedanken nachhängen. Das hat ja dann zunächst auch mal keine, erstmal keine Struktur. Und so ist das hier auch. Insofern würde ich dem Stichwort modern und Modernität hier unbedingt recht geben.
2: Wobei mir das eher wie eine Selbstbetrachtung vorkommt. Ja. Ne? Also mhm. es sind sozusagen Studien über das ähm, Instrument, nicht im Sinne von Etüden, sondern von, eben von so philosophischen Betrachtungen, mhm. kann man ja auch machen. Mir gefällt es auch recht gut, ich muss aber zugleich sagen, dass man daran auch einen gewissermaßen, gewissermaßen akademischen Charakter, auch der Altmusik mhm. insgesamt, natürlich erkennt, eigentlich einer Nabelschau
1: auf gebildetem Niveau. Alles richtig, das war noch einmal die Aufnahme mit Anna Bilsmar und ich versuche es ein weiteres Mal sehr vornehmen. ich bin mir unsicher.
2: Nee, doch, das würde ich schon sagen. Und zwar wieder mit Schleppe und zwar auch mit französischer Schleppe, wenn ich das richtig sehe. Also wenn es angenommen, das ist ein Franzose und mein Verdacht bestätigt sich, dann ist es ja doch erstaunlich, wie sich der Nationalcharakter durchsetzt in der Art und Weise, wie gespielt wird. Also jedenfalls vom Befund her, alles Hummelige und Brummelige ist hier vollkommen gewichen und gar nicht mehr zu erkennen, sondern in Eleganz eigentlich verwandelt und geläutert. Man hört einen Schoßrock, womit auch das Höfische dann wieder voll irgendwie da ist. Frau
1: Lemke-Mattwey, was haben Sie gehört?
3: Mehr Struktur auf jeden Mhm. Fall. Ähm, Ich finde, mir hat das sehr gefallen, muss ich sagen, diese Aufnahme, weil es eben... ähm tänzerischer ist. Vielleicht ist es nicht so der, der Tanz auf der ganz großen Bühne, ist es mehr so der Tanz ich, ich übe mal, sollte ich die große Bühne dann demnächst betreten. Also es hat auch so was Selbstvergessenes ähm, nach nach sich selbst, nach innen schauen, hat es auch wiederum, vielleicht ist das auch in dem Satz ähm, ähm, aufgehoben, aber was mir so gefallen hat, ist, dass es unglaublich schön phrasiert ist Hm. und mir Hm. hat gefallen die die Räumlichkeit, mit der gespielt wird. Also du hast Vordergründe, du hast Hintergründe, du hast Dinge, die ganz deutlich sind, du hast Dinge, die so ein bisschen im Halbdämmer so weiter äh, weggehalten werden und das ist unglaublich äh, schön und elegant und virtuos in Szene gesetzt. Ist auch
1: sehr räumlich aufgenommen. Ja, das
3: stimmt, das kommt dazu.
1: Frassierung Herr Göbel, das Stichwort ist gefallen.
4: Ja, ähm, der, äh, aber die, dieser Variantenreichtum, der macht es eben aus, das Akademische ist draus. Äh, es ist natürlich auch historisch informiert, aber es nimmt eher die Freiheiten, die einem hier die historisch informierte Aufführungspraxis äh, gibt. Nämlich, ich darf variieren, ich darf verändern, das findet auch statt in den Wiederholungen, sogar in ziemlichem Maße. Und das bedeutet, man kann andere Zusammenhänge herstellen. Und äh, das nimmt sich dieser Interpret. Und äh, das Überraschende ist hier eigentlich, man denkt, okay, bei der Wiederholung, da wird es noch ein bisschen äh, mehr verziert, da sind ein paar mehr Schlenker drin. Und am Ende macht er genau das Gegenteil. Er dünnt es aus, er nimmt es auch dann vom Ton her zurück und lässt es gewissermaßen verklingen. Und das alles auf der Basis dieses Notentextes. Ich muss sagen, das ist schon ziemlich raffiniert.
1: Wen haben wir denn da gehört? Also ich
2: war davon ausgegangen, dass es ähm, Keras ist, Jean-Guyen Keras, was was übrigens jedenfalls zu der sehr konzilianten und freundlichen Person passen würde. Denn das verströmt diese
4: Aufnahme für mich auch, die die der Mann ist.
1: Ja, was sagen die anderen?
4: Würde ich mitgehen. Es ist jemand, der wirklich sich gut informiert, der eben auch die Nähe zur alten Musik hat, aber überhaupt nicht dogmatisch Mhm. und äh, Mhm. vom Ton her ist es
1: das. Ja. Der Mann ist in der neuen Musik zu Hause genauso wie in der alten. Das war der kanadische Cellist Jean-Guyen Keras. Mit dem Freiburger Barockorchester arbeitet er viel zusammen, hat früher aber auch mit dem Ensemble Contempora viel gespielt. Schöne Aufnahme. Schöne
3: Aufnahme. Wunderbar.
1: Folgt also nun die siebte Aufnahme in unserer Blindverkostung. Noch einmal die Sarabande. Und ich versuche es noch einmal sehr vornehm. Jetzt bin ich gespannt. Frau lemke wollen Sie beginnen?
3: Ja, wir mussten ein wenig lachen, als wir diese Aufnahme ähm, gehört haben. Äh, Schon allein, weil die jeweiligen Schlusstöne immer so auf sich warten lassen. Überhaupt lässt der ganze Satz ein wenig auf sich warten. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht ähm, weiß ich nicht, hatte der Interpret jetzt nicht so eine konkrete Vorstellung, was er damit eigentlich anfangen soll und wartet halt so ein bisschen, vielleicht kommt, manchmal kommen einem ja die Gedanken dann beim, beim Musizieren, das hat sich aber hier auch nicht so richtig eingelöst, also das ist so ein bisschen der Versuch, sich in einer in, äh, in einer aura der, der doppelgriffigkeit ähm, <lacht> zu bewegen ähm, das ist schon das ist schon ähm, das hat eine schöne sinnliche anmutung es hat auch der ganze ton ist so sehr muskulös sehen so ich zeig mal her so, was ich habe und das ist auch nicht wenig was da zu bieten ist, aber ähm, so richtig was zu tun mit dem Notentext hat das eigentlich nicht und es artet dann in so eine Geheimniskrämerei aus, äh, die einen auch so ratlos zurücklässt. Also will sagen, der Satz wird unter so ein Mikroskop gelegt und man erkennt eigentlich weniger, als wenn man das nicht tun würde.
1: Kein ist
2: Sie lachen schon. Bekenntnisse eines Holzwurms, <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Also natürlich, der Interpret oder die Interpretin bezieht hier sozusagen von Casals die Lizenz zum Tiefschürfen, würde ich mal <lacht> sagen. Das wird eben entsprechend wie rein Geheimnis. Zeitweilig bin ich mir nicht klar, ob ich ein Cello höre oder ob eine Tür knarrt. Das muss ich deutlich sagen. Total dated, total vorbei, würde ich das schon mit aller Nüchternheit feststellen wollen. Das ist ja sehr interessant, das mal mhm. etwas zu hören, wo man das so eindeutig, wie ich sagen würde, eindeutig so sagen würde. Ich
1: jedenfalls. Andreas Göbel.
4: Ja, das war die Variante und jetzt das Ganze nochmal in Zeitlupe. Mhm. Also sicherlich äh, merkt man hier ein riesengroßes Ausdrucksbedürfnis. Und ähm, das ist ja nicht unbedingt grundsätzlich falsch. Aber äh, das Problem ist hier einfach, abgesehen äh, vom Ton, äh, man verliert komplett die Bezugspunkte im Satz. So ein kurzer Satz und man äh, hat hier eigentlich nur noch eine Riesenschlange. Und da ist, würde ich einfach sagen, im Besten Wollen, und damit ist es auch eigentlich klar, wer da äh, gespielt hat, im Besten Wollen äh, komplett dran vorbei.
1: Na, dann lösen Sie, Herr Göbel.
4: Naja, das ist die Interpretin, die an anderer Stelle mal beim Abhören äh, einer ihrer Aufnahmen, wieder bei Elgar Cello-Konzert in Tränen ausgebrochen hat, und gesagt hat, nee, so habe ich es doch auch nicht gemeint. Also Jacqueline Dupré.
1: Jacqueline Dupré. Im selben Jahr aufgenommen wie die Aufnahme eben von Paul Toyer, der Lehrer von Jacqueline de war. Was ist denn hier passiert? Das ist doch eine, eine große, eine tolle Cellistin.
2: Ja, da gibt es aber eben auch stilistische Unterschiede halt zu beachten, und das tut sie nicht.
3: Und es ist natürlich ein Verständnis von, ja wie soll ich sagen, eines, ähm, eines in die Höhe getriebenen und gezüchteten Individualismus. Ähm den man heute, glaube ich, sehr schwer ertragen kann. Also gerade in Kombination mit Bach, glaube ich, kann man das heute nicht mehr gut ähm, aushalten. Ist aber natürlich auch aus aus seiner oder ihrer Zeit heraus ganz gut zu verstehen. Die Frau war ein Wunder. Das war ein ein Wunderkind und ein Wunder, als sie irgendwie die die Konzertbühnen dieser Welt betreten hat. Und entsprechend, glaube ich, ist es ganz schwer, diesen Rückschlag auf sich selbst dann zu verhindern. Und das hört man hier auch so ein bisschen.
1: Ja,
4: das ist einfach geniale Begabung, falsches Stück.
3: Ja. Hm.
1: Dann ziehen wir hier einen Strich, auch unter die dritte Runde. Wir haben jetzt dreimal die Sarabande gehört und wir kommen zum letzten Stück, zur Jig. Eine Aufnahme dürfen Sie bestimmen, sprich, welche von den drei eben Gehörten wollen wir noch einmal hören. Jean-Guyen Kerras haben wir gehört, Jacqueline Dupré oder Anna Pilsmar?
4: Also so wie jean guillaume Kerras äh, ja hier fasziniert und auch überrascht hat, mhm. würde ich für ihn stimmen.
1: Ja. Wir haben schöne Entdeckungen gemacht heute, auch schon muss ich sagen. Ich und wäre auch für Keras. Und der Spaß ist noch nicht vorbei. Frau lemke war auch Keras? Ich wäre
3: auch für Keras, äh, allein weil Sie den Vornamen so schön aussprechen.
1: <lacht> Danke für dieses Kompliment. Mir wird ganz warm. Folgt also nun die Jig. Der Tanz kommt ursprünglich von den britischen Inseln, leicht zu erkennen. Drei-Achtel-Takt und immer schnell. Das heißt das steht jetzt hier in 6 Achtel, sagt Andreas Göbel. Reicht mir die Partitur herüber? <lacht> Tatsächlich 6 Achtel. Wunderbar. Folgt also nun die Jig. Trotzdem ist in anderthalb Minuten alles vorbei. <lacht> Ganz klar, da braucht man keine Noten, hört man sofort Sechs-Achtel-Takt. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
4: Ja, eine schöne Leichtigkeit, ein wunderbares Grundtempo. Ich höre Varianten, aber eben auch angemessen nicht übertrieben. Das Tänzerische ist da, aber auch das nachdenklich, wo es dann so ein bisschen nach Moll geht. Und vor allen Dingen, man hört, hier hat jemand seinen Spaß dran und das gefällt mir gut.
1: Frau Lemke-Matwey.
3: Mir geht es ganz genauso.
4: Ich finde auch, große Klasse.
1: Hat
2: einen, so einen leichten Eleganzüberschuss vielleicht, aber eben diese Agilität hat hier eine ungemein große Zugewandtheit und äh, es war nicht angenehm, finde ich, und das honoriere ich.
3: Und so ein kurzer Satz ist ja brutal, wenn man ja. da irgendwie die falsche Ausfahrt nimmt gleich mhm. am Anfang, dann kommt man nicht mehr zurück.
1: Frau lenke wollen Sie den Namen des Cellisten auch einmal <lacht> Ja, Keras
3: heißt er mit Nachnamen. Wunderbar. Wie er nochmal mit Vornamen? <lacht> Das
1: war also die Keras-Aufnahme, die wir <lacht> weitergenommen haben. Wir hören noch einmal Gigi. <lacht> Andreas Göbel, jetzt doch wieder drei Achtel, oder?
4: Äh, Ja, wenn man das dann so äh, spielen will. Äh, Allerdings ähm, ging das auch nicht anders. Das war gewissermaßen die Variante nach Weihnachten, wenn also der Festtagsbraten zu schwer im Magen liegt. Und äh, am Ende hat man eher so das Schunkeln im Bierzelt auf dem Oktoberfest äh, gehört. Also um es kurz zu machen, äh, komplettes Missverständnis, das ist unfreiwillig komisch. Und äh, das hat jetzt auch keine Qualitäten, bis auf einen ganz hübschen Ton, äh, dass das noch rausreißen würde. Bitte vergessen. Doch, doch, doch. Also eine Qualität hat das, das würde ich schon sagen. Und zwar,
2: dass ich den britischen Tanz, wenn hm. es wenn nicht sogar ein Schottisch ist, dann höre ich da raus. Ja? Und das bin ich ganz überrascht, habe ich gar nicht erwartet, halte ich für eine Leistung. Ich will nicht leugnen, dass das ein bisschen was gewollt ist hat, übertrieben, vielleicht übers Knie gebrochen und irgendwo hat er auch plötzlich mal einen Salto sogar eingebaut gehabt, der in diesen Tanz nicht (lacht) reingehört. Aber das würde ich immerhin anerkennen. Ansonsten würde ich auch denken, das ist ein bisschen too much. Ich musste auch
3: an Dudelsäcke denken, von, mhm. äh, gleich am Anfang. Und natürlich hat, kann ein sechs takt eigentlich gar nicht so viele Taktstriche haben. Das <lacht> funktioniert irgendwie nicht. Also, so dieses sehr dezidierte, sehr irgendwie ähm, rhythmisch auf den Busch geklopfte, äh, gedroschene Stroh. Nein, das geht natürlich so äh, überhaupt nicht. Ist aber lustig zum Hören. Also, dafür sind so anderthalb Minuten einem eigentlich nicht so schade.
1: Wen haben wir denn da gehört?
2: Och gut. Also Maiski war das nicht. Das ist ein bisschen neueren Datums, yeah. ne? nicht so ganz alt. Das
1: ist ein bisschen neueren Datums. Ich werde gleich mit der Aussprache des Namens keine <lacht> Schwierigkeiten haben. Das Ach kann so. ich auch schon vor ah, Das ist Das ist ein so. der Hinweis, der Gold wert ist. <lacht> Und Andreas Göbel ergreift <lacht> sogleich diesen Strohhalm. Das war Jojo Ma. Missverständnis habe ich eben gehört. Kann der das denn nicht spielen? Was ist da passiert?
3: Er hatte so den Verdacht, dass er jetzt mal interpretieren müsste, glaube ich. Oder der hat es übrigens zweimal eingespielt. Ist es die Jüngere ja. oder die
2: Ältere? Die Jüngere, 2017. 2017.
4: Mhm. Ja, Bach muss auch mal sein, der macht ja wirklich sehr viel. Mhm. Ja.
2: Der ist sehr gebildet, der Mann, selbstverständlich, mhm. Julio Mann hat sich vielleicht belehren lassen über dieses diese schottische Herkunft da <lacht> und hat das versucht abzubilden. Dann war es ein Kompetenzüberschuss.
1: <lacht> ja. Wer fehlt denn jetzt noch?
2: Rostropowitsch, wenn man so will. Hm. Heinrich Schiff.
0: Och, nö.
3: nö, der eigentlich nicht. Aha. Ich meine, Pierre Fournier wäre <lacht> ja mal interessant. <lacht> Trolls Mörk.
1: Ja. Na, da wollen wir mal hören, wie ich zum Schluss herausgesucht habe. <lacht> Danke. Hat es in dieser Runde gleich geheißen? Auch ein Interpret, Andreas Göbel, den man sofort erkennt. Ja, durfte ja nicht fehlen. Natürlich im Zislav Rostropowitsch. Das ist schon an diesem unglaublichen, ja
4: äh, ja äh, festlichen Ton, würde ich da äh, mal sagen. Äh, gepaart eben mit einer äh, Gestaltungskunst. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob ich das so auch bei Bach haben will. Jetzt gegen Jojo Ma natürlich nochmal äh, gewissermaßen eine Erholung. Äh, den äh, äh, rustikalen Tanz, den habe ich hier auch gehört, aber es war natürlich ganz anders äh, gestaltet. Hatte Witz. Äh, äh, man hat gemerkt, äh, Rostopowitsch war ja einer, der auch, auch selbst äh, wusste, er macht manchmal äh, aus reiner Begeisterung über die Musik ein bisschen zu viel. Aber das lasse ich mir schon auch gefallen. Und ich meine, was für ein Musiker.
1: Wie hört man das in im Vergleich zu Casals, Carlos Kaiser? Das ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Ne?
2: Apropos Schuhe, das ist hier so ein bisschen... Getanzt mit, Platt, mit Plattfüßen. So also es ist so ähnlich wie so wie Bud Spencer oder der späte Gérard Depardieu eine flotte Sohle aufs Parkett legt, muss man sagen. Sie nannten ihn Plattfuß. Ja, ja sie nannten ihn Plattfuß, genau. Das hat seine eine Patzigkeit. Also das ist natürlich bei Rostropowitsch vor allem der Riesenton. Dem, ne, das hat der Andreas Andrés Göbel gemeint, indem man den sofort erkennt. Er hat es ja erst sehr spät gemacht, hat offensichtlich lange Jahre gezögert, das zu tun und das gehört auch nicht zu seiner Welt anscheinend und er hat es vielleicht auch nur gemacht, weil Casals das auch, also um es dem nachzutun sozusagen, so würde ich das fast interpretieren. Die die Aufnahme ist nicht sehr hoch angesehen und ich würde auch sagen, aller äh, Unverwechselbarkeit und Persönlichkeit des Interpreten Unerachtet ist es ein bisschen orientierungslos.
1: Frau weil wir haben vorhin schon mal über die innere Haltung gesprochen. Das müsste doch auf Rostopowitsch auch zutreffen.
3: Sie meinen so, was das ähm, Botschaftliche, Weltanschauliche betrifft? Mhm. Ja, natürlich. Also ja, von, von seiner Gedankenwelt her auf jeden Fall. Ob es so die musikalische Gedankenwelt in diesem Fall wirklich äh, matcht, äh, würde ich auch mal Zweifel <lacht> anmelden. Also zum, wir haben jetzt nur diesen wirklich kurzen Satz, den er ja noch kürzer macht durch sein schnelles Tempo, gehört. Aber ich, ähm, das hat, mag so einen gewissen Charme haben, so dieses, dieses Patzige und Unnette. Und ich äh, mache es noch schneller, als es eh schon schnell ist. Und ich bereue eigentlich jedes Piano, weil dann kommt ja mein großer Ton nicht so ganz zur Geltung. Also ich, ich fand das jetzt irgendwie nicht schön, mir hat das nicht gefallen. Also insofern ist, mag das, die Weltanschauung hier so ein bisschen daneben stehen oder weil man es weiß, würde man es vielleicht konzidieren, aber zu hören kriege ich das hier nicht.
1: Die Blindverkostung auf rbb Kultur, heute mit der ersten Cello-Suite in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Neun Aufnahmen haben wir bis hierhin gehört und es folgt nun die Frage aller Fragen, welche von diesen neun war denn nun die beste? Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss noch einmal hören, wenn wir Zeit haben, sogar für die ganze Cello-Suite, die wir dann zum Abschluss noch mal hören können und wollen? Ich lasse die letzten anderthalb Stunden noch einmal vorbeilaufen. Die älteste Aufnahme aus den 30er Jahren, natürlich Pablo Casals. Dann hatten wir zwei aus den 60ern, Paul Tortellier und Jacqueline Dupré. Dann die Aufnahmen aus den 90er Jahren, das waren drei: Boris Pogamenschikow ganz zu Beginn, Anna Bilsma und jetzt hier zum Schluss Mstislav Rostropowitsch. Und chronologisch geht es dann weiter mit jean guyen Carras. Und die beiden jüngsten Aufnahmen mit Alisa Weilerstein und Jojo Ma. Mit welcher, in welcher Aufnahme wollen wir die Suite noch einmal hören?
2: Also ich würde vielleicht grundsätzlich sagen, kann man sich darauf einigen, dass Casals der ikonische Rang nicht abzusprechen und nicht zu nehmen ist. Aber genau unter dieser Bedingung könnte man vielleicht auch mal was anderes wählen.
3: Das stimmt schon mal.
2: Würde
4: ich genauso zustimmen. (lacht) Also ich stelle fest, die beste Aufnahme soll jetzt schon mal
3: grundsätzlich nicht nicht kommen. Nein, ich finde die interessanteste, oder wo man vielleicht am meisten nochmal hört und die so ein bisschen ähm, lebenszeitliche Berührung erzeugen könnte, auch mit uns, ist schon die Keras-Aufnahme.
4: Wir sind ja immer für junge Aufnahmen.
3: Ja, ja. Oder wir bemühen uns sehr stark darum. Und die
4: hat uns hier ja auch äh, vollkommen überrascht im positiven Sinne. Und ich würde sagen, warum kann man nicht dann einfach mal äh, sich so weit aus dem Fenster wagen und äh, sagen, kann das nicht gegen Pablo Casals auch standhalten?
1: Ich habe nichts dagegen. Musik die Blindverkostung auf RBB Kultur heute mit der ersten der sechs Cello Suiten von Johann Sebastian Bach in G-Dur neun Aufnahmen haben wir gehört und miteinander verglichen. Die Wahl ist dann schließlich nach Casals. auf diese Aufnahme gefallen. Wir haben die Suite gehört mit Jean-Guyen Keras. Entschieden haben sich Kaius Kaiser, Christine Lemke-Wattwey und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig. Ich habe schon jetzt die nächste Ausgabe natürlich im Kopf. Und die läuft wie immer am ersten Freitag im Monat um 20 Uhr auf rbb-kultur. Oder aber zum Selberhören mit Pausentasten finden Sie das alles in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Egal, wo Sie uns zuhören, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit.